0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Diseño Circular. La verdad que está haciendo todo un camino y nada, aquí estamos en el quinto episodio. Esperamos que vengan muchos más cada viernes. Recordad que podéis escuchar Diseño Circular en las principales plataformas de podcast. En los anteriores episodios hemos hablado de diferentes problemas, de una introducción a la economía circular, de los ODS, de las empresas que están trabajando con la economía circular como modelo. Y hoy me gustaría hablar del diseño circular, porque estamos hablando un poco de todo lo que hay en su contexto, pero no de la metodología. Yo quiero hablar sobre qué es, de dónde viene, cuáles son sus fases y beneficios a la hora de diseñar para la economía circular. El proceso de diseño circular está muy influenciado por el design thinking, ya que nace de sus precursores. Antes de seguir, seguramente ya muchos sabréis qué es el design thinking, pero para los que no suene o nos resulte tan familiar, os daré una pequeña introducción. El design thinking es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de las personas. Es un enfoque que pone a las personas en el centro del diseño, Proviene de la forma en que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se podría traducir como pensamiento del diseño o la forma en que piensan los diseñadores. Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford de California, en Estados Unidos, más o menos en, alrededor de los años 70, pero la primera empresa que aplicó con fines lucrativos esta metodología fue la consultora de diseño IDEO, IDEO se escribe. Es una consultora de diseño muy famosa, está en todo el mundo, tiene muchísimas sedes y no solo tiene la consultora principal, tiene también lo que son los Open IDEO, IDEO.org, que son servicios o proyectos más de carácter social o de carácter medioambiental. Hay ciudades donde no tienen sedes y existen los chapters. Aquí en Barcelona está el OpenIDEO Barcelona Chapter, que si estáis interesados, se organizan bastantes eventos y hay una comunidad muy chula. Os dejaré el link en la descripción para todas aquellas personas que estéis interesadas. Y bueno, que me voy un poquito por las ramas. IDEO es uno de los precursores en usar el design thinking con fines lucrativos. El proceso de design thinking se compone de cinco etapas, de cinco fases y en cualquier momento se puede ir hacia atrás o hacia adelante si es oportuno o saltar incluso etapas que no son consecutivas. Pero aunque se trate de un proceso donde ir hacia adelante o hacia atrás se trata de un enfoque lineal. Se trabaja en un problema, se prototipa, testea y se va al siguiente. Por lo general no se piensa en el sistema que engloba el problema. Las cinco etapas del design thinking son empatía Empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Ahora entraré muy poquito en cada una de ellas. Empatizar. En esta tenemos que comprender de manera muy profunda lo que es el problema, cuáles son las necesidades de las personas y del entorno para el que estamos intentando ofrecer una solución. Es la parte de entender el problema en la raíz. Luego tenemos la fase de definir. En la fase de definición se analiza toda la información recopilada en la primera fase y nos quedamos con aquello que realmente aporta valor y nos ayuda a tener nuevas perspectivas. En esta fase se trata de sacar insights. Debemos identificar los problemas clave en los que nos debemos enfocar. En la tercera fase, la fase de ideación. Esta es la fase de, de dispersión, de expandir el pensamiento. Aquí el objetivo es pensar en tantas soluciones e ideas como sea posible. En la cuarta fase, la fase de prototipar, en esta etapa, volvemos la idea que hemos seleccionado en la fase anterior en una realidad. La prototipamos para así poder visualizar la solución, ver dónde está fallando, dónde se puede mejorar. Y lo que es más importante, crear un lenguaje común con todas las personas involucradas en el diseño o en implementación o en el problema, para que todos hablemos del mismo idioma. Y la última fase, que es la fase, yo diría una de las más importantes del proceso, que es la fase de validar o testear. En esta fase veremos si la solución planteada realmente resuelve el problema, ya que lo probaremos con usuarios reales, y podremos detectar ahí in situ, fallos, mejoras, e iterar la solución hasta que se decuya a los resultados que estamos buscando. Ok, hemos hablado del design thinking, y ahora, ¿qué influencia tiene el design thinking sobre el diseño circular? El proceso de diseño circular es la evolución natural del design thinking y nace de la necesidad de tener una metodología o un framework más especializada en el diseño para una economía circular. El diseño circular consta de cuatro fases y utiliza enfoques del design thinking y del diseño centrado en las personas. Os dejaré varios links en la descripción para que profundicéis en estos conceptos si no estáis tan familiarizados. Las cuatro fases del diseño circular son entender, Definir, hacer y lanzamiento. Podéis ver que hay similitudes con Design Thinking. La primera fase, la fase de entender, se refiere a comprender en profundidad a los usuarios y al sistema. Aquí no solo hablamos del problema, hablamos de todas las conexiones que existen entre el usuario y su entorno. Tenemos que tener en cuenta que en la economía circular no solo trabajamos para un usuario, trabajamos para la sociedad, para los negocios y para el medio ambiente. Hay tres pilares fundamentales. Igual que en el Design Thinking, hay frameworks o técnicas específicas para trabajar en estas fases, como hacer un moodboard, un mapa mental, un customer journey, entrevistas de campo, etc. Os dejaré un link en la descripción, no os preocupéis con todas estas técnicas usadas en Design Thinking si no estáis tan familiarizadas En el diseño circular, igual que en esta metodología, también hay métodos específicos para ampliar el conocimiento de las fases, para trabajar en esas fases. En la fase de entender podemos usar técnicas como por ejemplo los flujos circulares, el pensamiento regenerativo, el service flip. En los siguientes episodios nos os preocupéis ir explicando cómo funciona cada una de las técnicas creadas por la agencia IDEO y la fundación L. MacArthur de Economía Circular. También os dejo en la descripción la guía que han elaborado en inglés para trabajar con el diseño circular. En la segunda fase, la fase de definir, de definición, se trata de poner en palabras cuál es el reto de diseño al que nos estamos enfrentando y cuáles son nuestras intenciones, cuál es el modelo de negocio circular y qué oportunidades de innovación circular hemos encontrado si veis hay muchas similitudes con el design thinking o con los design sprints de Google, hay fases y en cada fase hay que ir divergiendo y convergiendo la información, se, divide, se diverge se expande la mente y luego volvemos a converger hasta ir concretando la idea es abrimos la mente y luego vamos concretando, en esto las metodologías son iguales pero en el diseño circular la diferencia es que vamos añadiendo frameworks y técnicas relacionadas con la economía circular en la segunda fase de definición podemos trabajar con técnicas como por ejemplo buscar oportunidades circulares, construir equipos, modelos de negocios circulares. Hay unas cuantas técnicas creadas por la agencia IDO y el MacArthur que os iré explicando en los próximos episodios. En la tercera fase, la fase de hacer, a diferencia del design thinking, en esta fase se comprime la ideación con el diseño y el prototipado de las soluciones. Se junta todo en esta fase. En esta fase podemos hacer o un brainstorming circular o una priorización de conceptos circulares, una selección de materiales de manera inteligente. Dependiendo de la solución y dependiendo del problema al que estemos atacando, nos irá mejor un framework o otro. Y la última fase, la fase core, es la fase del lanzamiento o release para los que como yo trabajamos en el sector tecnológico. Esto recuerda mucho cuando se saca producción una parte del software o una parte del producto digital. Es uno de los momentos cruciales en el proceso y es la parte de validar la solución tanto con usuarios reales como con personas interesadas en invertir, stakeholders. En esta fase estamos poniendo a prueba el proyecto y podemos usar técnicas como los loops de continuo aprendizaje también conocidos como feedback loops, el product journey mapping y otras técnicas técnicas. Cuando se llega a la última fase del proceso, se vuelve a empezar por la primera para ir continuamente iterando, mejorando, aportando valor y así entran en un proceso circular. Como os decía en el primer episodio, el diseño nunca acaba, es un proceso de mejora continua. Hacemos fase 1, 2, 3, 4 y volvemos como un círculo. Me gustaría poneros un ejemplo de cómo se podrían aplicar estas cuatro fases en un proyecto circular. Para el ejemplo he utilizado la marca Salvados es la primera marca de cerveza española que ataca el problema del food waste. Si analizamos las cuatro fases del proceso del diseño circular, en la primera fase, la fase de entender, aquí ya se han analizado el problema del desperdicio alimentario, ya que en el mundo se generan muchísimos desechos, concretamente en la Unión Europea se pierden 89 millones de toneladas de comida al año, 179 kilos por persona. Uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo se desperdicia. Esto es una locura. En Cataluña se desperdician 260.000 toneladas de alimentos al año, de los cuales 18.000 toneladas son de pan. Estas cifras son bastante alarmantes. Y en la parte de entender se trata de esto, de entender el problema, el contexto, los usuarios. Esto os pongo un pequeño ejemplo, pero claro, hay un análisis detrás bastante grande. En la segunda fase, la fase de definición, el reto de este grupo de emprendedoras es reducir la cantidad de desechos alimentarios producidos concretamente en Barcelona y específicamente el producto que han utilizado para empezar a trabajar es el pan. Analizando las oportunidades que ofrece la economía circular, se centran en la técnica del upcycling, que es decir, utilizan un producto, en este caso el pan, y lo convierten en otro producto con diferentes características, se hace una mejora del producto, se hace un upgrade. En la tercera fase, la fase de hacer... La idea y solución que proponen es utilizar pan para producir cerveza. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen sustituyendo parte de la cebada por este pan. El proceso de elaboración de la cerveza es el proceso habitual. No hacen nada diferente, simplemente sustituyen parte de la cebada y añaden el pan. Al final lo que están haciendo es incorporar un ingrediente que de otra manera sería desechado como materia prima en su cadena de producción. Para el prototipo han realizado 50 litros de cerveza y han creado un producto mínimo viable en este MVP. Prueban que todo sea viable, los materiales, los ingredientes, del proceso, la elaboración, que el resultado que buscan sea el adecuado, etc. Y al final, en la cuarta fase, la fase de lanzamiento o release, han creado una campaña de crowdfunding con la que quieren validar el producto y la idea con consumidores reales. En este caso, se utiliza la campaña de crowdfunding como técnica de validación para seguir aprendiendo de los feedback loops o loops de aprendizaje continuo. Si queréis conocer el proyecto de en detalle o colaborar con ellas para llevar el proyecto adelante, os dejo el link en la descripción del podcast a la campaña. Cuando hablo de diseño circular, no puedo evitar pensar en el diseño de software o en el diseño digital que me toca a mí muy de cerca, ya que este diseño tampoco termina. Los productos se mantienen vivos por mucho tiempo y evolucionan constantemente en base a datos, iteraciones y mejoras para seguir aportando valor a los usuarios y, por ende, al negocio. El proceso del diseño circular, como en el Design Thinking, Agile o Lean, se basan en la experimentación y el aprendizaje de esa experiencia. Una de las diferencias principales es que en el diseño circular, además de aportar valor a las personas y a los negocios, entra un tercer pilar, que si ya habéis escuchado los anteriores episodios, diréis que ya soy un poco pesadita, pero ya os empezará a sonar. El tercer pilar es el medio ambiente. El core de esta metodología está en el cambio de mentalidad, en pensar en todo como un sistema, como una red. Las acciones de un lado afectan al otro. Al alejarnos de los usuarios, podemos ver una red más amplia de stakeholders o partes interesadas y podemos desbloquear el valor en cada etapa del proceso. Y bueno, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante y os haya abierto una nueva perspectiva para que utilicéis esta metodología. En los próximos episodios iré ampliando información sobre los diferentes frameworks o técnicas para trabajar la metodología. Ampliaremos más detalles sobre la economía circular y si tenéis sugerencias o queréis que hable de algún tema o tenéis preguntas, no dudéis en contactarme para cualquier duda, comentario, para colaborar. Me podéis contactar tanto por LinkedIn, que soy muy activa en este canal, como por mail a hola.marinesrojas.com Si queréis saber más información de cómo llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a diseñocircular.marinesrojas.com y recuerda que puedes escuchar Diseño Circular desde las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBox, Anchor y en mi web. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir creciendo, aprender y ofrecerte el mejor contenido. Estoy aprendiendo muchísimo sobre economía circular y si tenéis cualquier feedback o comentarios, son más que bienvenidos. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!